0: Polícia Federal faz operação para investigar suspeita de desvios na CODEVASF. Renova nova pesquisa poder data aponta estagnação de Bolsonaro entre primeiro e segundo turnos. Por fim, lá fora, dois candidatos seguem na disputa para Premier do Reino Unido. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Quinta-feira, dia 21 de julho, a semana tá quase chegando ao fim. O mês tá quase chegando ao fim. O ano tá chegando ao fim e, aparentemente, a mamata não acabou. Pois é, mais de um milhão de reais foram apreendidos numa operação contra desvio de dinheiro público e contra fraude na Codevasf. E agora eu te conto todos os detalhes no pé do ouvido.
1: Por determinação da Justiça, a Polícia Federal fez hoje uma operação para apurar suposto desvio de dinheiro público na Codevasf.
0: A estatua é controlada pela bancada de apoio ao governo federal. Numa operação que mira fraude em licitação, desvio de recurso, lavagem de dinheiro público Pois é, como eu vinha dizendo, ontem a Polícia Federal fez uma operação para apurar denúncias de corrupção na Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Para você entender melhor, essa empresa é uma estatal que foi entregue pelo governo Bolsonaro ao Centrão em troca de apoio político. E na ação que aconteceu em várias cidades do Maranhão, foram apreendidos mais de um milhão de reais em espécie em objetos de luxo, como em relógios. Um dos principais alvos foi a empresa ConstruService, que é vice-líder em licitações da estatal e que é acusada, entre outras irregularidades, de usar sócios laranjas para participar de concorrências públicas. A Polícia Federal suspeita que o esquema de corrupção para beneficiar essa empreiteira foi elaborado dentro da Codevasf, que recebeu bilhões de reais durante o governo Bolsonaro por meio de emendas do orçamento secreto. E aqui, para você ver como tudo tá interligado, lá em 2020 a gente teve várias entregas para o Centrão. E na outra ponta a gente tem o quê? Tem Arthur Lira, que é presidente da Câmara, blinda Bolsonaro a todo momento e, ao mesmo tempo, abre a mão com as verbas do orçamento secreto para negociar com os parlamentares. E assim, mais uma vez, a gente vê a história da corrupção se repetindo à luz do dia. E, inclusive, um dos presos na operação é o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo Imperador, que é sócio oculto da Constru Service que já representou a empreiteira em uma reunião oficial com o presidente da Codevasf, o Marcelo Moreira. E os agentes da Polícia Federal acreditam que o empresário atuava com seis empresas de fachada e laranjas para direcionar as licitações.
1: Eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo.
0: Ok, ok. Houve um equívoco pela minha parte. <risos> Enquanto o cerco vai fechando para empresas ligadas ao governo, a gente não deixa de olhar para as eleições. A pesquisa do Poder Data, divulgada ontem, trouxe uma boa e uma má notícia para o presidente Jair Bolsonaro. Começando pela boa notícia, né? A boa notícia é que a probabilidade da eleição ser resolvida no primeiro turno é baixíssima. Segundo o levantamento, na primeira rodada, o ex-presidente Lula lidera com 43% das intenções de voto. Seis pontos a menos que a soma dos concorrentes o próprio Bolsonaro, que vem aí em segundo lugar com 37%, Ciro Gomes com 6%, Simone Tebet com 3%, André Janones com 2% e Pablo Marçal com 1%. Os outros candidatos não chegaram a um ponto. Já a má notícia para o presidente é que ele segue estacionado na simulação de segundo turno, subindo de 37% no primeiro turno para 38% no segundo. Um pontinho dentro da margem de erro. Enquanto isso, Lula salta 8 pontos e vai a 51%. O ponto-chave aqui é a rejeição, já que 52% dos eleitores dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 38% que rejeitam Lula. Ah, enquanto isso... Enquanto isso... A direção do PL informou ter cancelado 40 mil das 50 mil inscrições para a convenção do partido o evento que vai confirmar a candidatura à reeleição de Bolsonaro. A convenção acontece nesse domingo lá no Rio de Janeiro e, de acordo com o PL, haveria um movimento de militantes e parlamentares de esquerda para esvaziar a convenção, reservando convites, lugares e, no fim das contas, não comparecendo ao evento. O partido informou que usou inteligência artificial para filtrar as inscrições consideradas suspeitas. Sendo assim, novos ingressos foram disponibilizados na internet pela mesma plataforma, mas o PL não explicou como pretende evitar um novo boicote. Aliás, lá em 2020, nos Estados Unidos, uma tática parecida transformou em um fiasco um dos primeiros megacomícios da campanha do republicano Donald Trump. Já o PDT realizou ontem, em Brasília, a Convenção Nacional do Partido e confirmou a candidatura ao Planalto do ex-ministro Ciro Gomes. Candidato pela quarta vez, ele atacou tanto Bolsonaro quanto Lula enquanto discursava. Minhas amigas e meus amigos, o atual quadro
1: político é tão surreal e trágico que uma boa forma de o explicar e de abrir os olhos das pessoas é utilizar a literatura de terror. Estamos vivendo uma realidade que mistura os ambientes e personagens dos célebres romances, o Frankenstein, da Mary Shelley, e o Médico e o Monstro, do Stevenson. Lula está escrevendo uma versão política do Médico e o Monstro, e Bolsonaro rascunha uma versão grotesca de mau gosto do Frankenstein. Igual ao médico doutor Jekyll, Lula, que gosta de brincar de Deus, está gerando um monstro. Bolsonaro, que gosta de brincar do um diabo, Belzebu, como o Lupe fala, né, está recolhendo os cacos do pior que restou da política brasileira e montando um Frankenstein. Os dois estão causando um mal terrível à política brasileira e estimulando seus seguidores a criar e estimular duas versões maniqueístas e doentias.
0: E ainda afirmou que na chapa deseja ter uma mulher na vaga de vice. Só que o nome ainda não foi escolhido porque o partido tentará, até a última hora, uma aliança com outra legenda, o que ainda não aconteceu. Eita! Tá, nós. Numa outra ponta, Lauro Jardim nos revela que uma ala do MDB quer trocar a candidata Simone Tebet pelo ex-presidente Michel Temer, que, aparentemente a pedido do grupo lulista, propôs o adiamento da convenção partidária, marcada para o dia 27. Tá aí, cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer, o golpe tá aí. Cai quem quer. E se de fato essa for a intenção, a aposta é bem arriscada, porque Temer nunca ganhou uma eleição majoritária e deixou o Planalto com só 7% de aprovação. E agora uma informação seríssima. A Polícia Civil do Distrito Federal está tratando como suicídio a morte do diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, o Sérgio Ricardo Fauchino Batista. O corpo dele foi encontrado por um vigilante na noite de terça na sede da instituição em Brasília. Funcionário de carreira, Batista chefiava desde 2020 a área responsável por receber denúncias, como as denúncias de assédio sexual que derrubaram o ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Já lá fora, o Reino Unido terá pela primeira vez um primeiro-ministro descendente de indianos ou pela terceira vez uma mulher. Ontem, na última votação da bancada, os parlamentares do Partido Conservador decidiram que o ex-ministro das Finanças, Rich Sunak, e a ex-ministra do exterior, Liz Truss, vão disputar nos votos dos 160 mil filiados quem será o próximo líder da legenda e, por consequência, quem será então sucessor do Premier Demissionário, Boris Johnson. Normalmente quinta-feira é meu dia preferido aqui em cultura porque a gente tem as estreias no cinema. E pra começar com o pé direito, chega hoje às telonas a adaptação de uma das mais amadas peças infantis brasileiras. Sabe qual? Kluft, o Fantasminha. Escrita em 1955 por Maria Clara Machado, nessa adaptação em filme, pra acentuar o clima sobrenatural e divertido, a diretora Rosane Svartman filmou os atores fantasmas debaixo d'água. O que nos acendeu, é claro, um resultado fofo e bastante arrojado. Mamãe, gente existe? Olha, Kluft, claro! Tenho tanto medo de gente, mamãe. Gente aqui que tem medo de fantasma e não fantasma que tem medo de gente. Mas, fofura passa bem longe de outra história de fantasmas. No filme Telefone Preto, um adolescente preso no porão de um serial killer vivido por Ethan Hawke começa a receber mensagens dos espíritos de vítimas anteriores. Sim, senhor. Eu sou um part-time. lá?
1: Would you like to see a magic trick?
0: Aliás, numa semana de muitas boas estreias vale destacar aqui também Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria Uma denúncia contra o racismo estrelada por Antônio Pitanga Você já está há bastante tempo trabalhando com a gente Você já conhece bem a empresa eu não
1: entendo que ele diz.
0: no filme um homem negro mais velho começa a trabalhar numa fábrica de laticínios no sul do país mas não consegue se identificar com a cultura do lugar então um dia ele descobre uma casa abandonada cheia de objetos que o fazem se reconectar com a ancestralidade. E mais uma estreia, só que essa aqui fora do cinema. Você pode conferir ela no sofá de casa. Quer coisa melhor? Com uma cobertinha, uma pipoquinha. So bye bye Miss American Pie Drove my Chevy to the levee But the levee was dry And then good old boys Were drinking whiskey and rye Singing this'll be the day that I die a música American Pie, de Don McLean desperta paixão e diferentes leituras desde que foi lançada lá em 1971. Sendo a canção mais extensa a chegar no topo das paradas, ao longo de 8 minutos e 36 segundos, essa letra traça um cenário. Um cenário muitas vezes amargo do rock da juventude americana desde fevereiro de 59, quando um acidente aéreo matou Barry Holly. E agora, o documentário Jim, que a música morreu, da Paramount+, Plus conta a história da canção e confirma ou desmente as várias interpretações para cada referência. Hoje, também por aqui, é aniversariante de peso, a Academia Brasileira de Letras. Comemorando os 125 anos, a ABL acumula itens como originais de livros e originais de poemas, além de correspondências dos imortais, entre outras relíquias. A novidade é que todo esse material, catalogado desde 1943 no arquivo Múcio Leão, agora todo esse material foi digitalizado e está à disposição de pesquisadores, estudantes e qualquer pessoa com acesso à internet. Ah, e veja só, uma das curiosidades, uma curiosidade imperdível, é a ata original de uma sessão de janeiro de 1897. Uma sessão em que Machado de Assis e José Veríssimo debatiam se o nome do Brasil deveria ser escrito com Z ou com S. Na nossa editoria de viver, o foco é a educação. Na verdade, para ser mais exata aqui, são os desafios da educação. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e pela ação educativa revelou que, mesmo com acesso às universidades pela lei de cotas, a permanência de alunos contemplados por essas políticas afirmativas segue incerta por conta exatamente de problemas financeiros. Segundo os pesquisadores, só a reserva de vagas é insuficiente, sendo fundamental um auxílio estudantil para que eles tenham condições de se manter na faculdade e, então, de concluir o ensino superior. Evidentemente, o resultado da pesquisa corrobora para essa tese, já que indica que o principal motivo para que estudantes negros pensem em desistir da graduação são as dificuldades financeiras que foram agravadas pela crise econômica dos últimos anos. Espaço aberto para outra pesquisa. A rede criminosa ligada à extração irregular de madeira e algarimpo ilegal na Amazônia não se restringe às regiões ocupadas pela floresta, estando espalhada por 254 cidades de 24 estados brasileiros. Isso é o que aponta o estudo do Instituto Igarapé com base em mais de 300 operações da Polícia Federal entre 2016 e o ano passado. Bom, pra você ter uma ideia, só Alagoas, Pernambuco e Paraíba não estão no mapa da ramificação do crime ambiental descoberto pelos pesquisadores. É claro, longe das áreas de desmatamento, financiadores ou receptores do material extraído irregularmente se articulam em diferentes regiões pelo país, demonstrando ter um perfil organizado em ações que envolvem crimes violentos, crimes financeiros, tributários, de corrupção e fraude. É, tá fácil ser brasileiro! Lançamentos também por aqui. Ontem o Google lançou a própria carteira digital no nosso país. O serviço promete facilitar a vida permitindo reunir num único aplicativo dados de cartões de crédito, comprovantes de vacinação, bilhetes de transporte e ingressos para eventos. A carteira do Google está disponível em dispositivos Android e Wear OS por relógios inteligentes, enquanto os cartões poderão ser usados via Google Pay. E entre as empresas e instituições parceiras estão a Visa, Mastercard, Nubank, Caixa, Bradesco, Ministério da Saúde e Rock in Rio. De acordo com o Google, ainda você pode ficar tranquilo porque existem medidas de segurança em relação ao compartilhamento de documentos pessoais dos usuários e também caso de roubo, furto ou perda do celular. De olho agora no mercado de tecnologia, Elon Musk comemora! O lucro da Tesla no segundo trimestre veio acima das projeções do mercado. A fabricante de veículos elétricos fundada por Musk registrou um lucro líquido de 2 bilhões e 260 milhões de dólares, uma alta aí de quase 100%, de 98%, na comparação com o segundo trimestre do ano passado. E apesar dos problemas na cadeia de suprimentos e o fechamento de fábricas, foram 258 mil carros fabricados nesse período, com 254 mil entregas. Aliás, esse mês de junho que acabou de passar registrou o maior número de produção de veículos da história da companhia. Ainda de acordo com esse balanço, a Tesla vendeu 75% de sua carteira de bitcoin, o equivalente a 936 milhões de dólares. No ano passado, a empresa investiu um bilhão e meio na criptomoeda e, em março desse ano, passou a aceitar a Bitcoin como pagamento. Só que a moeda não é mais aceita não, porque essa decisão foi revertida 49 dias depois. E agora? Agora é quinto. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui. Tô te esperando, hein? Eu tô sempre te esperando.